0: En este programa, veremos la aplicación de avances tecnológicos en la educación a distancia. Conoceremos un modelo de escuela sustentable. Y el concepto de la pantalla grande dio un giro de 360 grados para poder ofrecer a los espectadores una experiencia única y completamente envolvente.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión estamos visitando el Centro de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. En este lugar se realizan estrategias y se revisa todo lo relacionado con la innovación y la forma en la que los docentes pueden integrarla en los salones de clase. Te va a gustar mucho el programa y, por supuesto, vamos a aprender. Bienvenidos. El uso cada vez más extendido de libros y cuadernos electrónicos a veces pareciera anunciar la muerte del libro y el cuaderno impreso. Sin embargo, esto está en realidad lejos de suceder. Si bien los dispositivos electrónicos tienen muchas ventajas, entre ellos la cuestión ecológica, la posibilidad de interactuar con el contenido mismo, las aplicaciones y el uso que tradicionalmente tienen los medios impresos tiene un valor muy particular. Así es que te aseguro que van a coexistir por muchos años más. Andaban un viejo y un niño conduciendo a un burro... ...para venderlo en la Feria del Pueblo.
0: Este libro de historias para niños... ...se lee en voz alta y pasa las hojas por sí mismo. Unos metros más adelante...
2: ...un fiero león.
0: Esto es posible porque se trata de un libro electrónico.
3: Un libro interactivo es un libro que se puede visualizar... ...en una, en una tableta eh, digital o en un, en un smartphone... Y son libros que tienen grandes capacidades, son libros que eh, tienen capacidades, por ejemplo, de audio, video, se pueden cambiar o aumentar los tipos de letra y las, los tamaños de las letras.
0: Entre otras ventajas, los libros electrónicos pueden incluir links para acceder a sitios web fuera del libro y darte más información. Además, como se venden a través de la web, están disponibles en todo el mundo. Esto es como si tuvieran un tiraje ilimitado. Si buscas un libro electrónico, nunca lo encontrarás agotado. En México ya contamos con una editorial de libros electrónicos. Se trata de Editorial Inc. Aquí se lleva a cabo todo el proceso de edición, formación e investigación iconográfica como se hace con cualquier libro impreso. La única diferencia es que nunca se imprime en papel.
3: Y ya cuando el, el archivo está listo para imprenta, nosotros nunca imprimimos los libros, solamente los publicamos de manera digital. Entonces ese archivo final lo que hacemos es que lo mandamos a programación.
0: Es precisamente en este proceso de programación donde se dota al libro electrónico de su interactividad. Aunque no tienen el encanto de sentir el papel al pasar las hojas, los libros electrónicos tienen otras potencialidades imposibles
4: para los libros tradicionales. Hola, mis queridos lectores. Soy Maribel Cámara. Les traigo las delicias de mis libros que son el fruto de mis horas.
3: En la portada puedes escuchar al autor explicándote por qué escribió la obra, qué fue lo que lo que lo motivó a hacerlo o algún dato interesante acerca de la obra. Un poco más adelante nosotros también incorporamos en eh, una de las páginas una dedicatoria de puño y letra del autor, un poco para no perder la magia del, del libro impreso.
0: Los libros de Editorial Inc. se encuentran en las plataformas más prestigiadas de venta de libros electrónicos en el mundo como Amazon, iTunes Store y Barnes Noble.
3: Los libros digitales irán incorporando todas las tecnologías que nos ofrezcan las grandes marcas de, de desarrollo de, de hardware y, eh, bueno, eh, por ejemplo, en las guías turísticas hay una gran posibilidad. Puedes incorporar mapas, ubicación, realidad aumentada.
0: La buena noticia es que los libros electrónicos son más económicos que los impresos. Y si quieres, puedes llevar toda tu biblioteca contigo a tu sitio favorito de lectura.
1: Aquí en la Unidad Politécnica para la Educación Virtual se fusionan ciencia y tecnología para apoyar los sistemas de aprendizaje que hoy basan su operación en los sistemas interactivos. La posibilidad hoy de que la educación no sea presencial es una condición verdaderamente importante para el desarrollo en nuestro país. Te invito a que conozcas más.
0: La tecnología permite que hoy cualquier persona con pocos requerimientos estudie el bachillerato, una licenciatura o incluso un posgrado a distancia. La experiencia del Instituto Politécnico Nacional en el uso de las tecnologías de la información
5: y de telecomunicaciones con fines educativos lo llevó a crear Polivirtual. El Instituto Politécnico Nacional, para poder ofrecer los servicios eh, educativos a través de los cuales se está pudiendo llegar a diferentes regiones, que es en la educación a distancia, diseñó una estrategia, un sistema. A este sistema le denominó el Polivirtual. En la educación
0: a distancia, la mayor parte del proceso educativo y de aprendizaje se da sin que coincidan en el espacio y el tiempo los alumnos con el maestro.
5: Pues ha diseñado un aula virtual para los estudiantes, un aula que corre a través de una plataforma educativa que por supuesto se apoya en los servicios de Internet. Esta aula virtual en apariencia es como cualquier portal de Internet,
0: pero en realidad es una plataforma administradora de contenidos. En ella, los alumnos pueden subir sus tareas, entrar a foros y chats para debatir con otros compañeros o resolver dudas con sus profesores. El aula virtual lleva un registro detallado del tiempo que el estudiante pasa en la plataforma y de las actividades que realiza, ya que esto se toma en cuenta para su evaluación. También se monitorea la actividad de los maestros que previamente recibieron formación especial para la enseñanza virtual. En los casos donde se requiere que coincidan maestros y estudiantes en el tiempo, aunque no en el espacio, Polivirtual cuenta con una sala de videoconferencias. Las instalaciones fueron equipadas con tecnología de punta como cámaras robóticas e Internet 2, una red de fibra óptica con velocidad muy superior a la web comercial. Para estudiar a distancia, los usuarios solamente requieren inscribirse, entregar sus documentos oficiales y contar con acceso a una computadora conectada a Internet. Sin embargo, la institución debe contar con servidores de enorme capacidad para resguardar y hacer copias de seguridad
5: de cada uno de los 40.000 usuarios de Poli Virtual. Hoy por hoy, muchos de los mexicanos se van a encontrar que cada vez más instituciones educativas están incursionando en aprovechar las tecnologías para pues, también ofrecer ¿verdad? sus programas educativos en estas modalidades. Si te interesa
0: iniciar o continuar tus estudios en la modalidad a distancia con el respaldo de una de las instituciones educativas líderes en el país, no dudes en entrar en la página que aparece en tu pantalla.
1: Si tienes tiempo y conoces, La educación virtual tiene en el video una de sus mejores herramientas. En este edificio, equipos multidisciplinarios colaboran en la producción y generación de materiales multimedia que son directamente utilizados en la educación a distancia. Hay algo muy relevante y que te invito a que hagas el ejercicio. El mismo contenido leído versus ese contenido expresado en multimedia. Vas a ser capaz de recordar y entender qué es lo importante mucho más cuando tienes el apoyo de la multimedia que lo que alcanzas a recordar con un texto que leíste. Y esto para efectos de la educación a distancia va a ser verdaderamente clave. Ya lo es hoy, pero cada vez se está integrando mucho más. Vamos a conocer.
0: El concepto de la pantalla grande dio un giro de 360 grados para poder ofrecer a los espectadores una experiencia única y completamente envolvente. Esto gracias a un nuevo sistema de proyección llamado Digistar 5. Entre sus cualidades ofrece mejor calidad en las imágenes y permite administrar los contenidos de forma más sencilla. Esta herramienta permite realizar proyecciones de contenidos en tiempo real.
3: Permite, por ejemplo, tener imágenes en tiempo real de una cámara de video, de algún tipo de telescopio, como mencionábamos, de la red poder bajar las imágenes de la NASA de estas ondas eh, que están por Marte y poderlas presentar.
0: El nuevo sistema está conformado por nueve computadoras que abastecen de información a una serie de proyectores ubicados en la periferia de la pantalla. Aunque se dice que no es posible tapar el sol con un dedo, a través de estos sistemas de visualización, sí es posible llegar a él, ya que abre una posibilidad de interacción única a través de dispositivos digitales.
3: Y además se puede manejar el sistema con dispositivos no alámbricos, no inalámbricos, como el iPad, por ejemplo, que lo manejamos ahí para presentar
1: constelaciones, las constelaciones del zodiaco, etcétera, y se puede presentar cualquier tipo de información y además se puede personalizar.
0: Este domo también puede ser controlado a través de dispositivos con sensores de movimientos como el Kinect, para ofrecer una experiencia de aprendizaje más divertida.
3: Tenemos la parte del kinet que nos permite también interactuar con el público, dándole, eh, por ejemplo, en este caso lo que estábamos viendo es eh, que un niño pueda hacer un viaje por, este, por el universo y que nos dé la oportunidad de que él esté controlando qué tan rápido si quiere ir a la izquierda o a la derecha. Esta
0: tecnología está disponible en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México.
1: Encontramos en la sala de videoconferencias que por cierto contiene todos los elementos que nos permiten denominarla como de estado del arte, es decir, tiene todos los elementos que requeriríamos para tener una interacción verdaderamente rica en participación y en intercambio de contenidos. Cuenta, por supuesto, con dos cámaras robóticas, acceso a internet y dos pizarrones interactivos. Con esto, estudiantes y docentes pueden intercambiar y trabajar en conjunto, prácticamente como si estuvieran haciéndolo en el mismo lugar. Se lleva a cabo en tiempo real, pero no exactamente en la misma ubicación geográfica, y esto gracias a las tecnologías de información. Un elemento fundamental a considerar es la presencia de un tutor que acompaña durante todo el proceso educativo al estudiante y en los casos en los que se hace en la tecnología de información y en tecnologías a distancia, educación abierta, la participación del tutor es fundamental para evaluar y reafirmar los conocimientos que el estudiante vamos adquiriendo. Continuamos en Factor Ciencia. la Dirección de Cómputo y Comunicaciones. Aquí se encuentran los servidores web del Instituto Politécnico Nacional y entre ellos, por supuesto, se encuentra alojado el proyecto de educación a distancia. Así es que cada que un alumno se conecta, hace una tarea y la guarda es justamente en estos servidores en donde se lleva a cabo. Continuamos en Factor Ciencia. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Yo quiero saber cuánto cuesta hacer una aplicación y a quién me
6: puedo acercar si tengo una idea. El precio eh, puede variar muchísimo dependiendo obviamente de las características que quieras que, que tenga tu aplicación. ¿no? Desde, y además de las plataformas, ¿no? Quieras que sea para iPhone, quieras que sea para Android, para BlackBerry. Todo eso tiene un costo distinto. ¿No? Partiendo de ahí, así como un estimado, podrían ser 60 mil pesos este, más o menos promedio por plataforma. Y si tienes una idea, lo que te recomiendo que hagas es que te acerques a la comunidad, por ejemplo, de hackathons, ¿no? que lo que sucede son eventos de 24 a 48 horas de programación eh, continua, o sea, se, se crean un, equipos de trabajo con una idea en común, y a través de, esa, de ese equipo tú puedes ser como la que vea la parte de negocio, por ejemplo, o el diseño gráfico, o que seas la que programa. Este, entonces, ¿no? O sea, sí son como equipos multidisciplinarios, ¿no? Y a veces nada más los, lo que necesitas es tener la idea y acercarte a estos hackathons.
1: Hemos estado resaltando a lo largo del programa la importancia de la utilización de contenidos multimedia por lo enriquecido que te entregan el contenido y la facilidad que tenemos entonces para digerirlo. En estos momentos estamos en la cabina de audio en donde se preparan todos esos materiales que escuches o que acompañan una producción para contenidos de educación a distancia o en línea. Y aprovechando que nos prestaron su estudio, voy a presentarte justamente la siguiente nota. ¿Sabes de algún científico o investigador mexicano que tenga o haya desarrollado un proyecto que aporte beneficios a la sociedad? Si es así, tú puedes nominarlo como candidato a recibir el premio Mentes Cuo, que otorgan Discovery Channel y la revista Cuo. La convocatoria estará abierta hasta junio, así que tienes tiempo para inscribir a tu candidato y en octubre se sabrá quiénes son los ganadores. Continuamos en Factor Ciencia.
0: Brillante es la expresión más elevada del espíritu humano, pero también un motor capaz de transformar positivamente el mundo en beneficio de la sociedad. Discovery Channel y la revista Cuo han unido esfuerzos para reconocer el talento de los científicos
2: mexicanos. Nos dimos cuenta que efectivamente que el, que la sociedad mexicana no hace un reconocimiento como tal a la ciencia, a la innovación, a la creatividad, de tal forma que decidimos eh, en alianza con Discovery Channel crear este homenaje, es un homenaje lo que hemos denominado y pues así surgió, surgió en el año 2010 Mentes Cubo Discovery.
0: Los científicos, arquitectos, ingenieros y artistas que hasta ahora han recibido este reconocimiento tienen algo en común, todos creen que un mundo mejor es posible.
2: Recordar lo que realmente somos, seres creadores, venimos a crear
0: y han cristalizado sus ideas en resultados tangibles y positivos para nuestro país el reconocimiento centra su atención en las nuevas generaciones que pueden inspirarse en el éxito de estas mentes privilegiadas.
2: Mentes Quo tiene también el objetivo de proyectar como referentes vocacionales o como modelos a seguir a los científicos a los artistas, a los creadores, a los generadores de conocimiento. Entonces, entre los grandes logros, creo que está que muchos de los personajes reconocidos en, en el homenaje, hoy son reconocidos por la sociedad y sobre todo por las nuevas generaciones.
0: En nuestros días, la ciencia no se hace en solitario, sino mediante una integración de equipos. Mente School Discovery ha creado un punto de encuentro multidisciplinario en el que los científicos interactúan con expertos de otros campos del conocimiento para intercambiar ideas y proyectos. La convocatoria estará abierta hasta el mes de junio y cualquier persona puede proponer candidatos a recibir la distinción. En 2012 se recibieron 350 proyectos, pero los organizadores planean incrementar el número este año.
2: La recepción de proyectos están eh, abiertos por diferentes canales, una es a través del correo de la revista que es q.expansión.com.mx, otra a través del sitio todiscovery.com, que es el sitio de Discovery Channel, qo.mx, también ahí encuentran la referencia. Una
0: vez cerrada la convocatoria, en junio se dará paso al proceso de selección de proyectos. Entre los miembros del Comité de Premiación se encuentran personalidades como la directora del Instituto Politécnico Nacional Yolosóchitis Bustamante Díez, el Premio Nobel Mario Molina y el ex-rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente. En 2013, por cuarto año consecutivo, se otorgará el reconocimiento Mentes Quo Discovery, durante una ceremonia que tendrá lugar en el Museo Nacional de Antropología en octubre.
1: Aprovechamos justamente nuestra visita al área de servidores y telecomunicaciones aquí en el Instituto Politécnico Nacional para presentarte nuestra aplicación de la semana. Recientemente debes haberte enterado que la aplicación WhatsApp, que nos permite enviar mensajes entre dispositivos móviles, está pensando en cobrar sus servicios, siendo que hasta ahorita había sido un servicio gratuito. Así es que, por ello, te presentamos la aplicación de la semana. Es un reemplazo para WhatsApp que justamente permanece gratuito y te permite el envío de mensajes a través de Internet sin mayor problema. La aplicación se llama Line y es una aplicación muy sencilla de utilizar y prácticamente replica las funciones de WhatsApp, el envío de mensajes con la posibilidad de enviarlos multimedia, es decir, foto, video o incluso audio o ubicaciones geográficas con tu GPS y hacer intercambio de mensajes además de manera individual entre grupos de usuarios con la ventaja de que no tiene ningún costo, es una aplicación libre. Está disponible para iPhone, para Android y para diversas plataformas que te recomiendo que por favor revises, pruebes y si te gusta, que uses. Continuamos en Factor Ciencia. Feria Internacional del Libro Politécnica 2013. Esta Feria del Libro y la Cultura vuelve a
0: la Plaza Juárez. En su recinto ferial se exhibirán más de 60.000 títulos para todos los gustos y necesidades.
1: En el marco de la 32 segunda edición de la FIP Politécnica se ofrecerá un amplio programa de actividades artísticas y culturales.
0: La cita es en el Centro Histórico de la Ciudad, en la Plaza Juárez, del 2 al 12 de mayo. La entrada es gratuita,
1: no faltes. Hidalgo, beneficios para que tú avances. cada vez más se hace más presente en las escuelas el concepto de sustentabilidad. Una escuela sustentable no es, de hecho, aquella que únicamente se dedica a la separación de desechos y a la clasificación de los mismos. Se trata de inculcar en los alumnos la conciencia de una cultura de respeto al medio ambiente. En el Politécnico Nacional, particularmente, no solamente vas a encontrar este tipo de tambos de desecho para deshacernos, por ejemplo, de pilas o celulares. En este caso, estos en conjunto con el Departamento del Distrito Federal. Internamente, en cada una de las plantas y edificios que tiene el Politécnico Nacional, vas a encontrar también tambos de separación y recolección este tipo de contaminantes. Así es que cada que te encuentres uno, recuerda lo mucho que se les antoja que eches ahí este tipo de desperdicios electrónicos. Continuamos en Factor Ciencia.
0: La unión hace la fuerza y este refrán se comprueba en la colonia Parres el Guarda, Delegación Tlalpan. Parres ya le dio fama a México en el mundo, gracias a que los alumnos de la Secundaria Técnica 120 hicieron su escuela sustentable y por ello ganaron tres premios, la de La Secua a la Antártica, Amanda Rimok a la Educación Ambiental y Sayet 2013, Energía del Futuro. La carencia de agua potable en la comunidad, más el trabajo de los ingenieros politécnicos Félix Enrique Maldonado, exdirector, Alfredo Telles actual director, Felipe Ramos, coordinador y cada uno de los maestros y alumnos hicieron posible la conciencia ecológica. ¿Cómo trabaja esta escuela para la captación de agua? Veamos qué les dio el primer lugar.
4: Cuando llueve, escurre por, por el tejado y pasa por unas canaletas. De las canaletas pasan a los receptores de primeras lluvias, que son estos, estos tinacos azules, que se encargan de que se asiente toda la materia y de ahí pasa a, a dos filtros. El primero es el bacteriológico y el segundo es el residual, que se encarga de retener lo que ya casi no es visible después de ahí ya pasa a la cisterna de biobolsa porque hicimos esta cisterna ya que eh, es más barata y aparte captamos más
0: Así se terminaron los problemas de abasto de agua con la cisterna de 36 mil litros este sistema lo han llevado ya a la escuela primaria, al centro de salud y a 80 casas de la comunidad como esta colonia es agrícola y ganadera también obtienen biogás
1: Mezclar excreta de animales en un mezclador que por el cual a esa mezcla se le llamaría purín, pero principalmente sería la de las vacas, porque su excreta es muy rica en nitratos, y después de eso pasaría a un biodigestor, el cual se encarga de separar el biofertilizante y el gas metano, que ya por el cual ese gas metano nosotros podemos abastecer a nuestra escuela para, los laboratorios de, para el laboratorio de ciencias y de tecnología y eh, biofertilizante para, como abono para el invernadero.
0: Todos los alumnos participan en las diferentes actividades escolares, como la medición de la temperatura y de la lluvia.
4: Para empezar, la palabra GLOB significa Aprendizajes y Observaciones Globales en Beneficio del Medio Ambiente.
0: El programa GLOB nació el 22 de abril de 1995, Día de la Tierra. Participan 112 países. Los resultados se anotan y se reportan a la NASA, que así lleva a un comportamiento de nuestro planeta. El trabajo de los alumnos de esta escuela se complementa con un invernadero.
4: Bueno, nosotros en este invernadero lo empezamos a construir hace ocho meses aproximadamente. Este está construido con un material translúcido y
6: estructura de metal. Aquí podemos sembrar la, la calabaza bola, el rábano, la calabaza y la acelga.
0: Después de la cosecha se preparan ricos guisados y esta cultura la han llevado a los huertos de sus casas. También recolectan PET y hacen bancos, mariposas y otras curiosidades que regalan a sus papás.
4: Estamos sentados en unos, en unos bancos de PET y, pues, principalmente es reutilizar las cosas para ya no dañar más al medio ambiente.
2: La escuela está ya haciendo las gestiones pertinentes para poder tener un taller de preparación y conservación de alimentos. Estuvimos compitiendo
4: con una escuela de Nueva York y en, ahí en el 15 de enero nos reci, recibimos un premio para el cual se, se podrían hacer varios proyectos como el biogás, el de las celdas solares y ampliar el invernadero.
0: En breve la secundaria 120 recibirá 100 mil dólares del premio Sayet 2013, con los que continuarán sus proyectos sustentables tanto en beneficio de su escuela como de su comunidad.
1: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter. Arroba Factor nos permitirá establecer un contacto y conocer lo que tú quieres ver aquí en tu programa. Tenemos YouTube, tenemos Facebook y tenemos por supuesto una página oficial de Factor Ciencia que te invito a que visites y conozcas. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.